1: ”
0: 大学有许多课 程， 目的不是让你得到高 分， 而是让你了解自己。欢迎收听由慈济大学教育团队制作主持的《大学
2: 了不起》。
1: 你现在收听的节目是戏剧漫播。欢迎来到细菌漫播，这是一个细菌人讲细菌八卦的地方。我是陈俊瑶，很高兴在这里为您服务。今天我们来看看东西酸掉了就真的不能吃吗？带糖怎么样让细菌学新招？最后来视察一下地底下到处开满的连锁店。希望你喜欢今天的节目。来问你一个问题：酸掉的牛奶能不能喝？听到这个问题，你一定想说，都酸掉了啊，当然不能喝喽。这不是小时候就应该知道的事情吗？我想请你再想想，你的意思是因为它是酸的，所以不能喝吗？食物如果酸了就应该要丢掉，那醋该怎么办？酸梅又应该怎么说？你早上吃的优格也是酸的嘞。我们今天就来好好讨论一下这个问题：为什么酸掉的东西不能吃？细菌很小，所以活着需要的养分也不多，而且通常只要有养分，它们就可以生长。很快呢，就可以从一只细菌变成一个百万菌团。不管是哪一种生物，天生就是要吃，就是会拉。身体用不到的废物，当然就往身体外面丢。以人来看，当一个地方住的人越来越多，就会开始出现废水以及垃圾的问题。细菌也是一样，会把代谢产生的废物往细胞外面丢。而且细菌的问题还更严重，因为细菌长得非常快，一下子就会有一大堆的细菌出现，所以废物的量就很惊人。在你的生活经验里面，甜的饮料或者是牛奶，常常因为被细菌污染。而变酸，然后你就会被告诫说：“啊，这个不能喝了，因为里面长满了细菌。”不过这一点就很奇怪了。细菌长多了，你应该喝到的是细菌味，怎么会是酸味呢？这个背后有没有一个好的解释呢？接着我们来谈一点科学。细菌的代谢跟氧气有很大的关系，在有氧气的时候，它们会把养分分解之后产生二氧化碳。跟我们做的事情一样，但是如果同时有太多细菌要生长，那就要抢氧气了。当氧气不够的时候，有些细菌就会开始使用不需要氧气的发酵作用来生活。这个发酵作用会把糖变成酸，所以当你的饮料里面的细菌都这样做的时候，这个饮料就会从甜的变成酸的。不过变酸了的东西也不见得不能吃。前面讲过的醋就是个例子，但是变酸了的食物里面通常都会有大量的细菌。那细菌可以吃吗？应该可以吧？细菌也是生物，吃了这些生物也可以得到养分。我们唯一需要担心的是，万一这个细菌是个对身体有害的病原菌，那你喝了一大口，让这么多细菌进到肚子里，这下就糟了。所以在没有办法确定食物里到底住了何方神圣的状况 下， 长满细菌的食物还是不要冒险把它丢了吧。那我可以把它拿去煮一 下， 杀死细菌之后再吃 吗？ 其实还是不建议你这样 做， 因为细菌虽然死 了， 但毒素可能没有被破 坏， 你还是有中招的危险。不过话说回 来， 我们倒是很常靠着控制食物里的细菌种类来改造我们的食物。如果你只放好菌，而且让它们照着我们的期望来变酸，就可以制造出各种发酵食品，像是 cheese、yogurt、酱油等等这些你每天都在吃的东西，它们都是依照这样的原理制造出来的。不过，长满细菌的食物未必都是酸酸甜甜的美味，大部分的状况都是会发臭的，而且还很臭。这个臭味是来自细菌分解的化合物。我们的食物里有很多蛋白质。蛋白质里面有含硫的氨基酸，细菌在代谢这些含硫的氨基酸的时候，可能会产生带有恶臭的分子。油脂里面的脂肪酸在分解以后也会出现恶臭。最典型的例子就是在烂掉的尸体上出现的尸臭。烂掉的食物跟烂掉的尸体上发生的事情很类似，而我们天生的本能就是会躲开这些味道，因为它代表了危险。所以，酸掉的牛奶到底能不能喝呢？你心里早就有答案了。当然没有必要为它赌命，但是酸掉的牛奶为什么不能喝呢？其实理由只是风险，因为你不知道里面长的细菌到底是谁。I'm not afraid. 今天要来跟大家聊的主题是人工合成的甜味剂。甜味剂是食品添加 剂， 加它的主要目的是取代 糖， 让食物变甜。这些人工甜味剂你可能有听说 过， 像是糖精、蔗糖素、阿斯巴甜等等。对于担心热量的 人， 或者是有糖尿病不能吃那么多糖的 人， 可能就会选择用这些人工甜味剂。当 然， 一般来说我们会认为它是安全 的， 所以才能够在食品里面添加。而且，如果你站在能够降低热量或者是防止蛀牙的角度来看，这些甜味剂对身体来说是有好处的。至少它可以让你少吃那些糖。我们一般人吃东西在意的是这个东西好不好吃，它对人类有没有毒？有些人还会担心它会不会让人发胖。如果你从这三个标准来看，这些人工甜味剂全部都通过。但是，其实关于食物有另外一个问题你需要考虑一下的，那就是这个成分对肠子里的细菌会不会有影响？我们的肠子里有很多的细菌，这些细菌影响着我们的健康，而我们每天吃下肚子的东西也会影响到这些细菌。那我们吃的这些人工甜味剂会不会对细菌的存活造成影响呢？有问题就需要做研究来验证它。有人就去做了这个实验，他们发现吃了人工甜味剂之后，肠子里的细菌组成会发生改变。科学家发现了一个有趣的现象：人工甜味剂造成的菌相改变。跟人吃了抗生素之后造成的菌相改变还有点像。另外是，如果你去看结构的话，这些人工甜味剂的结构跟抗生素也有一点像。后来就有人做了实验去证明了，人工甜味剂真的可以杀死口腔里的病菌。所以如果这些人工甜味剂有类似抗生素的效果，那我们要担心的事情可就多了。使用抗生素容易让细菌产生抗药性。长期低剂量的使 用， 让这件事情变得很容易发 生， 而且人工甜味剂是放在食物里 面， 还真的很像低剂量长期使用的抗生素。所以我们现在要问的问题 是： 这些人工甜味剂是不是真的有机会筛选出有抗药性的细 菌？ 研究人员发 现， 细菌在碰到人工甜味剂的时 候， 细胞里面会出现氧化压力。这些甜甜让我们喜欢的人工甜味剂。原来会让细菌进入被攻击的时候的紧急状态。更让人感到惊讶的是，它还会让细菌学会新的本领。我们要学新东西，最快的方法就是找个老师，找个会的人来教我们。可是细菌是个构造非常简单的单细胞生物，不会像我们一样用大脑来学习。他们想要学会一个新的东西，靠的方法是直接得到一段新的基因。有个机制叫做水平基因转移，意思是细菌可以从环境里面拿到新的 DNA。很多细菌死亡之后，细胞会破裂，细胞里的 DNA 会流出来。这个时候，隔壁的细菌就有机会把这堆 DNA 送进自己的细胞里面，当食物把它吃掉。这些 DNA 里面有很少的一部分，有那个机会可以被细菌留下来，变成细菌的基因，来制造新的东西。这就是典型的水平基因转移的现象。一个细菌从环境里面拿到一段新的基因，让自己得到新的本领。回到刚才的人工甜味剂，如果把细菌培养在人工甜味剂里面，他们发现这些细菌在细胞膜上的通透性可以变高，而且会开始进行集合生殖。这些现象都让细菌更容易跟其他的细菌交换基因，而得到新的本领。不过，细菌换基因学新的本领，是它奋发向上。我们有什么好担心的呢？我们当然需要担心。我们担心的是，原本住在肠子里的细菌，从外来的细菌那里得到了能够攻击人类的基因，这下他们就会变成新的敌人。不过，即使是这样，也没有太大的关系，因为新跑出来的敌人，我们也不怕。我们有抗生素可以对付它。但是如果他们拿到的是抗药性基因，能够对抗抗生素，那我们就没辙了。那到底人工甜味剂会不会让细菌更容易拿到抗药性的基因呢？这个研究团队隔年发表的新论文证实了这件事真的会发生。这些细菌可以增加细胞膜的通透性，让 DNA 更容易穿过细胞膜被拉进来。那我需不需要现在就开始担心？就在现在这一瞬间，我肠自己的细菌会不会正在进行地下交易？取得新的抗药性基 因， 准备对我发动攻击 呢？ 这倒也不用这么紧张。不过 呢， 卫生单位未来要考虑的风险因子就多一个了。以上资讯来自《i s m e Journal》二零二一年以及二零二二年的两篇论文。
3: 舍不得睁开眼，需要几秒钟确定这是我的房间。也寻不着原来已经扔掉的球鞋。出门才发现阳光依旧那么刺眼。说，我。Yeah. 把大山唱一望。拍手把大声唱，遗忘不是我们的专长。拍手，大声唱，遗忘不是我们的专长
1: 。最近有一篇研究论文让我很感兴趣。一般农业耕作的时候，农友都会花很大的力气去除掉杂草。其实不止他们，在我家院子里有一堆杂草的时候，我也会开始动手清除。但有些相信自然农法的朋友，反而认为保留杂草是比较好的做法。这两个想法听起来都对，但是彼此很显然是冲突的。那到底在农田里，杂草对农作物来说是好事还是坏事呢？这件事或许没有很明确的答案。因为它跟田的状态、跟农作物还有杂草的种类都有关系。我们可以来看看下面这个故事，这是一篇在中国做的研究。他们研究的是在田里种的紫花木素 m e d i c a g o sativa）。木素在收成之后可以提供给牛羊当做食物。在过去这么多年的时间，在那个地方种木素的最大的问题就是杂草长得太多，那它造成的损失比虫害的问题还要大。所以很多人想要把杂草除掉，但是除掉它们会不会招来什么意想不到的问题呢？一个可能的猜测方向是，除掉杂草会不会对土壤以及土壤微生物造成影响？我们来看杂草，杂草就是那种你不顾它，但是它就可以长得比农作物还要好的那些物种。杂草为什么这么强？其中一个机制是它有可能会跟微生物合作，靠着微生物的帮忙来得到比较多的养分。生物要活下 来， 最需要的养分就是碳跟氮。土壤里面的 氮， 的含量通常不 够， 所以氮的含量经常会控制了生长的速度。有人也发 现， 这些杂草常常能够跟固氮菌合 作， 所以它可以利用固氮菌的帮 忙， 让自己得到比较多的氮 源， 然后生长速就可以比较快。看起来杂草跟土壤里的微生物好像关系比较密切嘛。回到我们的木素田。这群科学家决定要来做个实验。他们找了六块 地， 在这六块地上面找了这个农作 物， 就是我们刚刚讲的木 素， 以及另外五种常见的杂 草， 所以总共是六种植物。然后在六块地 上， 那这样一共是三十六个样本。他们把这些样本带回来检 验， 那要看的是在这些植物上面的微生物组 成， 想要看看到底是哪些微生物住在这些植物的根上。好 了， 检验的结果出来了。发现，在木素上的细菌多样性比较高，在其他杂草上的比较低。这个结果表示有更多种类的细菌会来木素上面住，来的人多了，能够提供帮助的贵人就会多，所以这些木素有比较大的机会会得到微生物的帮助。再来，他们根据细菌在不同样本之间的数量变动状况，推算出谁跟谁常常一起变动，然后用这个关系来去说谁跟谁是好朋友，谁跟谁是敌人。用这套方法，他们发现会在木素上面出现的细菌，它们彼此之间的关系比较密切，有很多的互动，而且大部分是互助型的互动。但是在其他的杂草上，细菌之间的互动关系大幅降低到大概只剩下一半。这个结果还蛮让人惊讶的。让我来解释一下现在这个现象：植物的根会分泌一些养分，那对住在泥土里面的细菌来说，植物的根就是一个提供食物的地方。你可以把它想象成是餐厅，不同的植物的根就等于不同的餐厅，它们有不一样的装潢，会吸引不一样的顾客上门，也提供了不一样的餐点服务。那这边看到的现象呢，就是在木树开的这间餐厅，顾客很多，而且顾客彼此之间都认识，关系密切；而其他杂草开的餐厅，顾客比较少，顾客之间的互动也比较少，还没有变成社交中心。这个现象背后的原因目前还不清楚。不过呢，在田里，农作物比较多棵，杂草相对来说是比较少，而且经常会被移除。这就好像连锁店到处都开，大家对它熟就会常常去，而新开的独立的小店就比较难在都会区立足。但是如果杂草一直存在，这个现象会不会改观呢？或许会哦。以上资讯来自2022年《Frontiers in Microbiology》。
2: Between thought and expression lies a lifetime. Situations arise because of the.、Well. French novel combines the absurd with the vulgar, and some kinds of love, the possibilities are endless, and for me to miss one would seem to be groundless. A margarita or a tom, and of course you're a boy. But in that you're not charmless, 'cause a bora is a straightliner that finds a wealth in division and some kinds of love. From the steak and fish and lard, ta ta ta. Let us now kiss the cold.
1: 今天聊了细菌让食物酸掉是怎么回事，在食物里面加带糖可能会让细菌出现的改变，以及开在植物根部家庭餐厅里面的故事。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 上的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。